0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Igor Straminsky nació en Lomonsov en 1882 y murió en Nueva York en 1971. Su obra tuvo gran influencia en la música moderna. Nació en Rusia pero su vida transcurrió básicamente en Francia y Estados Unidos. Compuso varias obras para los ballets rusos de Diaghilev, como El pájaro de fuego y La consagración de la primavera. Su producción operística tiene pocas obras, El ruiseñor, Mabra y Edipo Rey, de corta duración, y una ópera larga, La carrera del libertino, la cual obtuvo un éxito considerable, se sigue representando en la actualidad y tiene una clara inspiración mozartiana. Edipo Rey es una ópera oratorio en dos actos, con música de Stravinsky y libreto basado en la tragedia de Sófocles, escrita en francés por el dramaturgo Jean Cocteau y traducida por el teólogo John Danilou al latín. Se estrenó en el Teatro Sarah Benrat de París el 30 de mayo de 1927. El texto dramático en latín se complementa con una narración en el idioma del público al que se esté presentando. Con respecto al latín, Stravinsky comentó se trata no de una lengua muerta, sino grabada en piedra, y tan monumental como para ser inmune a todo riesgo de vulgurización. Para la elección del tema recurrió a la antigua Grecia, recordó haber quedado impresionado con el hipo rey de Sófocles desde su juventud y contactó a Cocteau. Después de varias revisiones, el texto fue traducido al latín y Stravinsky comenzó a componer la música y la concluyó 20 días antes del estreno. Debido a la falta de fondos, se presentó en forma de concierto, sin vestuario ni escenografía, entre dos ballets de D'Algile. La primera representación como ópera fue en febrero de 1928 en Berlín, bajo la dirección de Otto Kempler y retornó a París en mayo de ese mismo año. La acción dramática es estática y de deconductiva contundente rigidez y sus personajes son comparables a estatuas vivientes cuya presencia en escena no implica actuación y solo la figura del narrador adquiere movilidad en la escena todos los personajes poseen una intensa fuerza dramática edipo protagonista absoluto y de permanente presencia en la escena requiere de un tenor de gran prestancia lírica pero con suficiente fuerza para mantener el peso y la tensión de su extenso papel su arrogante estilo melódico incluye elaborados adornos en forma de escalas ascendentes y descendentes derivados de la ópera barroca. También se destaca el personaje de Yocasta, el cual requiere de una meso soprano o una soprano dramática, además del carácter expresivo del narrador. También es significativo el papel del coro integrado por tenores y bajos, emulando a los coros tradicionales de la tragedia griega. Primer acto El narrador saluda a la audiencia Explicando la naturaleza del drama que van a ver y la situación de la escena. Tebas sufre una plaga y los ciudadanos se lamentan. Edipo, rey de Tebas y vencedor del Esfinge, promete salvar a la ciudad. Creonte, su cuñado, regresa del oráculo de Delfos y pronuncia las palabras de los dioses. Tebas está amparando al asesino de Layo, el rey anterior, y es ese asesino quien ha traído la plaga sobre la ciudad. Edipo promete descubrir al asesino y expulsarle. Entonces pregunta a Tiresias, el adivino, quien al principio rechaza hablar. Enfadado por su silencio, Edipo lo acusa de ser el asesino. Al ser provocado, Tiresias habla por fin y dice que el asesino del rey es un rey. Aterrado, Edipo acusa a Tiresias de estar de acuerdo con Creonte, quien cree que está ambicionando el trono. Después de una intervención del coro, aparece la reina Yocasta y termina el primer acto. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica y Coro de Chicago, dirigidos por el maestro James Levine, con el tenor inglés Philip Langridge como Edipo, los estadounidenses Florence Quivar, Soprano, como Yocasta, el bajo barítono James Morris como Creonte y el tenor Donald Cash como El Pastor. El bajo alemán Jan Hendrik Ruthering, como Tiresias y el bajo belga Jus Basta como el narrador.
1: ¡Spectateurs! Vous allez entendre une version latine de Diep Roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire. Et comme l'opéra oratorio ne conserve les scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Oedipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elle lui tente depuis sa naissance un piège que vous allez voir se fermer, là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste Le cœur supplie Oedipe de sauver sa ville. Oedipe a vaincu le sphinx, il promet. <truits> Voici Créon, beau-frère d'Oedipe, il revient de consulter l'oracle, l'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus, l'assassin se cache dans Thèbes, il faut le découvrir coûte que coûte, Œdipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin.
2: te la reperire opus reperire istum istum reperire opus istum
1: Oedipe interroge la fontaine de vérité, Thirésias le devint. Thirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Oedipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Oedipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Thirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Thirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi.
2: What makes it? Day. Let Yes, yeah. yeah.
0: Segundo acto, Yocasta calma la disputa diciendo que todos los oráculos mienten, un oráculo predijo que Layo moriría a manos de su hijo, cuando en realidad fue asesinado por bandidos en un cruce de caminos, esto aterra aún más a Edipo, recuerda haber matado a un anciano en un cruce de caminos antes de venir a Tebas, llega un mensajero, el rey Pólivo de Corinto ha muerto, quien Edipo cree que es su padre. Sin embargo, ahora se descubre que Pólivo solamente era el padre adoptivo de Edipo, quien en realidad es un expósito, abandonado por sus padres, recién nacido. Llega un anciano pastor, quien había encontrado al niño en las montañas. Yocasta huye comprendiendo la verdad. Finalmente, el mensajero y el pastor hablan abiertamente. Edipo es el niño de Laio y Yocasta, asesino de su padre y esposo de su madre. Destrozado, Edipo se marcha. El mensajero narra entonces la muerte de Yocasta, quien se ha colgado en sus aposentos. Edipo entra a su habitación y se saca los ojos con una aguja y luego se marcha de Tebas para siempre, al tiempo que el coro clama primero con enfado y luego lamenta la pérdida de su bienamado rey. Escuchemos entonces el segundo acto de Edipo Rey de Igor Stravinsky.
1: La disputa de Prince a a Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une ville malade. Elle ne croit pas aux oracles, Elle prouve que les oracles mentent. Par exemple, on avait prédit que Laïus mourrait par un fils d'elle. Or, Laïus a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Doli et de Delphes. Trivium, carrefour. Retenez bien ce mot. Il épouvante Oedipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laïus, que devenir Car il ne peut retourner à Corinthe l'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur.
2: Che chi
1: du meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Oedipe la mort de Polype et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Oedipe en arrière. Elle se sauve. Oedipe la croit honteuse d'être une femme de parvenu. Cet Oedipe si fier de deviner tout. Il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête, il tombe, il tombe de haut.
3: Ah
2: Ski turi, quis ne di bus, quero ser i po skiam. no castam fugit. Ode, ode, eripi pi eccles, ode per i corpi Anybody's, anybody's, get us, get us, Du quene fast
1: Maintenant, vous allez entendre le monologue illustre. La tête divine de Jocaste est morte. Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue. Et comment Oedipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse, on le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Oedipe. Adieu, Oedipe, on t'aimait.
0: En el próximo programa continuaremos con ópera rusa del siglo XX con los compositores Sergei Prokofiev, nacido en 1891, y Dmitry Chostakovich, quien nació en 1906. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo la música.co para que los puedan escuchar cuando quieran. ¡Feliz domingo!